El comienzo del año escolar es un momento bastante importante en la vida de un estudiante, de una familia y también de la comunidad. Y este, eh, eh, ¿Qué tal si este año, como es el año de la pandemia, eh, un año que todos vamos a recordar para siempre, si decidimos cambiar el calendario? Eh, estamos en septiembre. ¿Y, ¿Y qué tal si decidimos cambiar de septiembre y vamos a nombrar este mes enero porque estamos comenzando con la escuela? Sería un poco raro, ¿no? Bueno, es exactamente lo que hizo Dios con el éxodo. El éxodo era un momento tan transformativo para el pueblo de Israel. Era algo tan importante en su eh, existencia como eh, nación que estaba recién comenzando que Dios decidió cambiar el calendario. En vez de septiembre, dijo, ahora va a ser enero, el primer mes del año. Y, y no solamente es el inicio de esta nueva nación, también es el aniversario cada año nuevo, eh, eh, este momento de la Pascua, eh, es el recordatorio del comienzo. Entonces es como el día de independencia también cuando nacieron como pueblo. Entonces es una combinación de año nuevo con eh, eh, el día de independencia, todos juntos. Este es lo que Dios hizo. Y, y vamos a hablar un poco de ese momento, eh, eh, la Pascua, eh, el momento en que inicia esta nueve, eh, nueva existencia como pueblo. Pero antes queremos repasar un poquito de, de la semana pasada, de donde estuvimos y cómo llegamos hasta el día de hoy. Recuerda que la semana pasada eh, vimos a Moisés enfrente de una zarza que ardía pero no se consumía. Dios le habló por medio de la zarza y le dijo que había escuchado los llantos, eh, eh, la angustia de su pueblo y ha decidido liberarlos de su esclavitud. Y escoge a Moisés para ser el libertador que lo va a hacer para enfrentarle al faraón. A Moisés no le gustó mucho eso y comienza a protestar. ¿Pero quién soy yo para ir? Yo no tengo la habilidad. No me conocen, no te conocen a ti. Yo estoy perdido, no sé qué hacer, no hablo bien. Entonces, después de muchas diferentes objeciones, por fin Dios dice, ok, voy a mandar tu hermano Aarón contigo, pero vas sí o sí. Entonces, Moisés y Aarón van al faraón. Y le dice básicamente una cosa. Deja Dios dice... Deja salir mi pueblo de esta esclavitud. Y Faraón dice, nee, no creo. <ríe> eh, 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 estos eh, hebreos me están sirviendo para eh, eh, el trabajo, para hacer todo lo que necesito, para la construcción de nuevas ciudades, y no pienso soltarlos. Eh, entonces comienza una, este, eh, una serie de plagas. Son advertencias, son amenazas que Dios está intentando eh, eh, comunicar al faraón y al pueblo egipcio para que ellos, el faraón en particular, pueda cambiar su perspectiva y permitir que el pueblo saliera. Ustedes recuerdan algunos de ellos, ¿no? Pero eran eh, 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 bien llamativos y muy fuertes. Eh, eh, el río se llena de sangre, eh, hay rana por todos lados, insectos, eh, eh, las vacas están muriendo en cantidad tremenda, el pueblo tiene este, esa roncha que está saliendo en su piel, eh, granizos cae, eh, oscuridad total por tres días. Y en todo eso, cada vez 
que Moisés y Aarón se presentan para decirle, mira, tienes que dejar salir al pueblo. Y él dice, no, entonces viene otro, y viene otro, y viene otro. Nueve veces hasta ahora tenemos estas advertencias. Y cada vez Faraón se está poniendo como que yo soy el Dios aquí en Egipto, y este pueblo es mi posesión. Yo puedo hacer con ellos lo que quiero y no tengo que rendir eh, cuenta. Yo no tengo que someterme a, a, a Dios de Israel para nada. Entonces, ya cuando Dios llega a su colmo, dice, basta. Voy a mandar una plaga más. Y esta sí les va a llamar la atención como para dejar salir al pueblo. Entonces Dios advierte que lo que va a suceder. Y después llegamos a capítulo 12 donde Dios la, da las instrucciones de cómo, debe, de cómo debe ser ese primer eh, eh, día de Pascua. Entonces, voy a leer de Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. El texto dice así. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero y un cabrito para hacer eh, un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer un animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser de un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Versículo 6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañado de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá para ustedes como señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación a generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Palabra de Dios. Es un texto un poco fuerte. Eh, 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 habla de cosas que realmente son preocupantes para nosotros y por otro lado, 
cosas que están un poco fuera de, de, de nuestra eh, eh, experiencia. <coughs> eh, un comentarista dijo que uno de los propósitos de esta narrativa es evitar que nosotros llegamos a pensar que eh, el éxodo es un momento cálido, lindo, ay qué lindo es el éxodo, eh, el éxodo eh, por, porque Dios quiere mostrar que esto es algo fuerte. Eh, eh, la libertad llega a un costo, eh, un costo muy, muy profundo y un costo, este, eh, vale la, eh, valga la redundancia, costoso, eh, eh, no solamente para Dios, sino también para el mismo pueblo. Y, y después tenemos todo eso del animal y las cosas, este, eh, es fuerte. La historia de la Pascua es una historia de libertad pero solamente llega la libertad por medio de la muerte, la muerte de todo hijo primogénito. Eh, pero no estamos hablando solamente, me imagino está incluido, pero no estamos hablando solamente de bebés. Por ejemplo, yo soy el primogénito y a los este, 60 y más años que tengo, si eh, la plaga hubiese llegado hoy, yo estaría entre los que están falleciendo. Eh, el hijo de Faraón, su primogénito, estaba en el trono sirviendo como un oficial en Egipto y él fue uno de los que falleció. Eh, eh, esta plaga es fuerte, es fuerte. Eh, yo no sé qué piensa usted de, de un Dios que hace eso, pero este, eh, quiero ofrecerles algunas ideas de cómo por lo menos comenzar a pensarlo en su propia mente, ¿no? Primero, debemos entender que Dios es el que da vida. Es el único que pueda dar vida y realmente este, es el único que tiene la autoridad sobre la vida. Este, Dios es el que da este, el primogénito y por eso desde un principio todos los primogénitos eran apartados para Dios. Noten que Dios no dice al pueblo de Israel, vayan a matar a toda esta gente egipcia. Dios es el único que se ocupa de eso. Entonces, eh, 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 todo lo que está sucediendo es lo que Dios mismo quería hacer. Una segunda cosa es que este, eh, eh, estas cosas eh, de, del muerte de, de, del primogénito sucede solamente después de múltiples intentos de parte de Dios a razonar con el faraón. Pero el faraón se ha puesto arrogante eh, terco, eh, 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 muy fuerte pensando que él es como si fuera un Dios que tiene derecho de hacer lo que quiere con las personas que quiere. Eh, entonces se está poniendo como este Dios mismo y por eso no se quiere rendir a Dios de Israel. Y, y Dios le da advertencia tras advertencia y no quiere rendirse. Entonces Dios como que no tiene opción para obligarle a liberar a, a su pueblo de su esclavitud. Y después, este, eh, una idea más eh, es que eh, eh, el faraón es el que comenzó todo eso cuando él anunció y, y decretó que todos los hijos de los israelitas tenían que morir, especialmente los primos eh, primogénitos eh, de los varoncitos. Entonces, como que Dios está diciendo, eso es lo que tú querías hacer a mi primogénito Israel, ahora te lo voy a devolver. Estás cosechando lo que has sembrado 
y así es uno de los principios de la vida. Yo creo que hay dos maneras que este texto nos puede hablar en el día de hoy. El primero es que Dios siempre es el libertador de personas en esclavitud y personas que están siendo oprimidos por otras personas. Es la naturaleza de Dios de querer estar al lado de las personas oprimidas. Lo vemos en todos los, <coughs> en todos los libros de, de la Biblia. Eh, eh, Dios es el padre a los huérfanos, es el defensor de las viudas. Dios siempre se pone al lado de la gente eh, eh, oprimida y, y, y está a su favor para ayudarlo. Eh, eh, Dios tiene una preferencia para las personas marginadas, las personas oprimidas, las personas que la sociedad ha rechazado. Entonces, Dios es el libertador para todos estos pueblos oprimidos. Entonces, lo que significa que cuando nosotros estamos en alguna esclavitud, a lo mejor no necesariamente física, pero puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser relacional, puede ser eh, alguna sustancia, eh, 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 nosotros podemos pedirle que nos libera. Oh Dios, sé mi libertador. Es una oración que encontramos muchas veces en la Biblia y Dios eh, eh, siempre está buscando cómo liberar a las personas que se encuentra en eh, esclavitud. Pero la segunda va con eso. Dios quiere liberarnos, pero para lograrlo tiene que pagar un costo muy, muy precioso. Es caro eh, 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 porque la liberación es dolorosa. Este, eh, eh, viene a un precio muy, muy alto. Eh, Dios puede liberarnos, pero no nos borra la mente del dolor que recordamos que habíamos sufrido. Eh, es interesante, en esta primavera del año entrante, los, las familias judías se van a reunir para recordar eh, la Pascua. Y en eso van a decir palabras muy parecidas a estas. Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero el Señor nos libró por el poder de su mano. Ahora, vienen diciendo eso hace tres mil años. Ninguna persona que lo está diciendo ahora está en esclavitud, pero dice nosotros éramos y nosotros somos esclavos. Porque ellos están compartiendo el dolor y el sufrimiento y recuerdo de ese dolor para todo el pueblo. Y en un sentido, ellos todavía, aunque haya pasado hace tres mil años, todavía son parte del pueblo que fue oprimido y que sufrió eh, eh, esa esclavitud hace tantos años. Y, y la otra cosa que, que, que donde vemos que como cuesta es que para librar al pueblo de Israel tuvo que haber muertos. La muerte es parte del pago. Y la muerte en este caso es por medio de los egipcios. Sus maldades tienen consecuencias severas. Y, y yo creo que Dios está comunicando que cuando alguien oprime a otra persona o un grupo de personas, cuando alguien esclaviza a una persona o a otro grupo de personas, Dios se va a enfrentar y se va a oponerlos a ellos. 
Porque si Dios está al lado de los oprimidos, está enfrente y contra los que están oprimiéndolos. Y eso puede ser con las personas que se creen que ellos tienen derecho de ser como Dios y vender y, y comprar personas, de actuar como que estos son mi propiedad. Dios se opone a esa gente. Dios se opone a las personas que se abusan, que abusan de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Eh, eh, Dios se opone a las personas que piensan que pueden raptar y pueden mantener cautivo y pueden traficar a, a nuestras jóvenes y, y nuestros jóvenes. Dios se opone a estas personas. Dios se opone a cualquier persona que se pone en un lugar de autoridad eh, o, o por su, su dinero, por su educación, por su posición social. Y Dios opone a todos los que se creen dioses como para apoderarse de la vida de otra persona. Dios se pone al lado de los oprimidos y se opone y trae consecuencias en las vidas de las personas que han decidido que tienen derecho de actuar así. Entonces, estas consecuencias no necesariamente llegan en el momento, pero llegan. Y entonces, las personas que han hecho esas cosas van a tener tanto como Faraón y el pueblo de Egipto, cosechar lo que sembraron. Y muchas veces cuando viene la cosecha no estamos nada contentos porque queremos sembrar una cosa y cosechar otra. Pero lo que estamos viendo aquí en este texto es que están sembrando y cosechando exactamente la misma cosa. Nuestro Dios es un Dios que libera. Dios quiere ser nuestro libertador. Yo no sé cuál es la esclavitud que estás experimentando en este momento. Más allá de lo que es el COVID y la pandemia y todo eso, pero puede ser eh, eh, a una relación, una persona. Puede ser alguna sustancia, puede ser eh, eh, en su trabajo. Pero lo que quiero decirles es que Dios quiere ser su libertador. Y si hay una persona actuando en una manera injusta, y actuando en una manera que está asumiendo el poder de lo que solamente Dios puede hacer, van a tener que sufrir las consecuencias. Tarde o temprano Dios se va a poner a esta persona. Ahora mencioné antes que hay muchas cosas un poco asquerosas para nosotros en este texto. Todo eso de matar animales, de, 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 de eh, eh, untar la puerta con sangre... Eh, eh, de, 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 eh, eh, de pensar en toda la parte de las entrañas. Este, eh, nosotros estamos por lo menos en este país acostumbrados a simplemente recibir toda la carne en paquetes y, y muy limpio y sano y, y higiénico, pero eh, 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 Dios no quería así. Dios quería que cada año cuando llega el momento de la Pascua para recordar la liberación de esclavitud, que el pueblo se recordara cuánto le costó para lograr esta libertad. Ellos tenían que ensuciarse las manos, tenían que meterse personalmente en este proceso porque Dios no quería que lo estaba observando de lejos. Esta liberación le costó caro a Dios, a los egipcios y hasta ellos mismos. Y Dios quería que se diera cuenta. La Biblia dice que Jesús es nuestra, eh, nuestro cordero pascal. Eh, eh, Jesús es el que se ofreció y fue humillado y fue matado y fue maltratado 
para poder entonces lograr nuestra libertad de la esclavitud al pecado y también de la muerte. Entonces, a veces nosotros eh, eh, queremos como distanciarnos con eh, los horrores de, de, de la crucifixión, de lo que sucedió ese fin de semana, pero Dios no quiere que nosotros lo mantengamos lejos. Quiere que nosotros estemos realmente participando con nuestras manos. Entonces nos ha puesto la cena del Señor como una manera para recordar. Y nosotros tenemos que agarrar con nuestras manos el cuerpo de Cristo. Tenemos que agarrar su sangre en nuestras manos. Tenemos que participar físicamente de su cuerpo eh, 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 ofrecido, su sangre que fue derramada. Y, y Dios quiere que esto nos recuerda que nuestra liberación le costó, le costó a Dios algo demasiado precioso como su primer hijo, su hijo primogénito, su hijo Jesucristo. Eh, eh, en pocos minutos después de un canto vamos a, a participar en este recordatorio, en esta eh, 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 celebración de la cena del Señor. Entonces, mientras que lo estamos celebrando, eh, 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 quiero que estemos bien enfocados de que mis manos no están limpias cuando yo llego a la mesa. Por mis pecados, Cristo tuvo que sufrir, tuvo que morir y Dios lo resucitó. Entonces, nosotros lo tomamos conscientes de lo que, eh, eh, lo que le costó a Dios pero también gozosos porque Dios ahora lo ha resucitado y algún día lo vamos a disfrutar de nuevo eh, en el reino venidero. Entonces, hermanos, eh, 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 que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a cada uno en su momento de compartir estos elementos, que, que Dios bendiga a cada hogar y cada familia que está recordando cuán grande es el amor de Dios para liberarnos y recordar cuánto le costó y cuán agradecidos debemos estar. Que Dios lo bendiga.